0: Jour 7 Jeudi 30 décembre 2021 Juliette a été transférée à l'hôpital hier soir Ses jours ne sont pas en danger J'en reviens toujours pas Elliot et moi à Copenhague en train de choisir le cercueil de notre cadette Pendant que, sans le savoir, à Paris, notre aîné a avalé deux boîtes de médicaments Mon frère l'a trouvé à temps et a appelé les secours Oui Juliette est sauve, mais moi, je suis en chute libre et j'ai peur que l'atterrissage soit fatal.
1: J'ignore comment fait la mère pour tenir le coup avec tout ce qui lui tombe dessus. Il y a une semaine, elle débarquait au Danemark pour fêter Noël avec sa famille et puis tout a dérapé. Sa fille étranglée, son mari suspecté, son autre fille qui décide de se foutre en l'air. Je ne sais pas si cette famille pourra se relever, mais en faisant mon boulot, je peux peut-être arrêter la chute.
0: Inspecteur, on a les résultats de la comparaison entre les fibres retrouvées sous le cou de Céleste et la corde à sauter turquoise identifiée sur les photos d'Enzo Sorrenti. Y'a match.
1: Et la corde, on l'a retrouvée
0: Pas encore, mais les équipes de Bonelli sont en train de fouiller la villa de Sorrenti. Je vous tiens en courant dès qu'on a quelque chose.
1: Elle s'est prête à repartir. Je l'arrête. Anna Oui Elle me regarde, attendant la suite, sauf que j'y arrive pas. Pourquoi l'inviter à passer le réveillon du 31 avec moi alors que j'ai déjà qu'elle va dire non Anna attend toujours et, et moi je fous tout en l'air. Je lui dis qu'on a besoin de se mettre un peu la pression parce qu'on est en train de passer pour des billes. Je veux qu'on boucle cette affaire et avant la nouvelle année si possible.
0: Je rentre à Paris. Je dois voir Juliette, m'assurer qu'elle va mieux. Je pars seule. Elliot est toujours suspecté par les enquêteurs. Il n'a pas le droit de quitter la ville. À l'aéroport, j'achète un café et regarde les magazines féminins. Une actrice au sourire éclatant me fixe sur l'une des couvertures. Devenir maman est l'expérience la plus fabuleuse de ma vie. J'en attrape un autre. J'ai trouvé la paix intérieure en me mettant au jardinage. j'ai envie de les brûler, ces magazines débiles. Et en même temps, je m'attendais à quoi je suis journaliste après tout. Je sais bien que l'article Comment parler à sa fille qui vient de faire une tentative de suicide n'existe pas. Je prends un somnifère et monte dans l'avion.
1: La villa de Sorenti a été fouillée. Pas de corde à sauter turquoise, mais les policiers n'ont pas été déçus. Des animaux empaillés, des carcasses, des photos de cadavres. Et c'est pas tout. Bonelli est tombé sur un rapport intéressant datant de l'époque où Sorrenti couvrait la guerre en Irak en tant que photographe. Les reporters qui l'accompagnaient se sont vite sentis mal à l'aise avec lui. Ils évoquent une jouissance anormale à la vue d'une blessure ou d'un corps estropié. Sorrenti n'est pas juste insensible à la mort. Il est carrément obsédé, attiré par elle. Et il ne le nie plus face à Bonelli. Alors, vous trouvez ça beau, les cadavres C'est vrai, je trouve que la mort a quelque chose de fascinant. Ça fait peut-être de moins détraquer, si vous voulez, mais pas un meurtrier. Je vous le répète, Céleste était déjà morte quand j'ai été fumer ma cigarette au sous-sol. Ah, justement. Vous n'arrêtez pas de me raconter cette histoire, sauf que ça ne tient pas sur Si vous êtes vraiment descendu fumer une cigarette, pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé de mégots dans la pièce parce que j'ai toujours un cendrier de poche sur moi, voilà. Je n'allais pas laisser traîner mes mégots au sous-sol. C'est dégueulasse. Moins il dit laisser un cadavre. Mais enfin, je n'ai jamais croisé, cette petite. Ma chambre était au troisième étage. J'ai jamais mis les pieds au cinquième, moi. Comment savez-vous que Céleste se trouve au cinquième au moment de sa disparition Mais je ne sais plus. Je... Vous avez dû me le dire, ou alors je l'ai lu dans les journaux, sur Internet. Faux. C'est une information qui n'a pas été divulguée. On n'est pas encore sur des aveux, mais il y a quelque chose qui cloche. Il faut maintenir la pression. En attendant, j'ai un autre dossier extrêmement grave à gérer. Mon frère me harcèle depuis deux jours au bord de la syncope. Il a besoin de savoir si je viens à son réveillon du 31, si je viens accompagner, si j'amène plutôt le champagne ou le saumon, ou les deux. Il faut qu'il s'organise, quoi. Ah, il m'emmerde Je répondrai demain.
0: Je suis en chemin pour aller voir Juliette à l'hôpital. Je réalise que je tremble. Trouver les mots pour remettre son enfant sur pied après une tentative de suicide, c'est ça que j'aurais aimé trouver comme article dans les magazines féminins de l'aéroport. J'imagine la tête de mon rédac-chef si je lui avais proposé un article pareil. On n'est pas censé perdre nos enfants. Une gamine de 17 ans n'est pas supposée avoir envie de mourir. Alors, cette douleur-là, on la gère seule, comme on peut. Je passe chez Fauchon pour acheter un éclair au caramel et un millefeuille à la vanille. Les préférés de Juliette. Je m'arrête aussi chez un libraire pour lui apporter un peu de lecture. Je choisis les ouvrages avec précaution. Des textes légers, joyeux et drôles. Mais Juliette ne touche ni aux pâtisseries, ni aux livres. Elle s'effondre dans mes bras, s'excuse de son geste, me promet qu'elle ne recommencera plus. Je la crois. Je la console, lui dis que tout va s'arranger, même si j'ai du mal à y croire moi-même.
1: Pas de nouveau sur la piste italienne, mais heureusement, deux sangles. le flic français a pris le relais. On dirait que mes deux homologues se consultent pour me faire tourner en bourrique. Sorrenti, courait, Sorrenti, courait, entre les deux, mon cœur balance. Bref, De Sangle a retrouvé le journal intime de Céleste et m'en fait parvenir trois extraits. Le 10 mars, elle vient d'apprendre que son père trompe sa mère avec Lou Coursage. Elle est sous le choc, en colère, mais pense que c'est terminé. Le 23 novembre, elle apprend que Lou lui a menti. Son père et elle se voient toujours. Elle traite la fille de Poufias, son père de Salaud, et décide d'en parler à sa sœur, Juliette. Dans la marge, la gamine notait le nom des chansons qu'elle écoutait en écrivant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle connaissait ses classiques. Ce jour-là, elle s'en était remise à Queen. « Under pressure ». Tu m'étonnes.
0: « Je n'ai pas lâché Juliette depuis tout à l'heure. » On regarde une comédie romantique débile à la télé, toutes les deux allongées sur son lit d'hôpital. On rit, quelquefois et pendant quelques courtes secondes, j'oublie tout. Mais l'inspecteur Nielsen me rappelle à l'ordre. Il m'appelle pour me dire qu'il veut interroger Juliette. J'accepte, mais pas maintenant. Pour le moment, ma fille et moi allons finir ce film stupide, rire encore un peu et essayer de croire que parfois, les histoires peuvent bien se terminer.
1: C'est la troisième fois que je me retrouve face à Elliot Couret, qui ne cherche même plus à dissimuler sa colère. Pourquoi est-ce que je m'entête à l'interroger alors que le vrai coupable court toujours Je me fatigue plus depuis longtemps à répondre à ces questions qui reviennent toujours, aussi bien dans la bouche des innocents que des coupables. lui tends les extraits du journal de Céleste. Il en prend connaissance avec émotion, mais maintient sa version. Céleste ne lui a jamais dit qu'elle était au courant de la tromperie et ne l'a jamais menacée de quoi que ce soit. Toujours pas très coopératif, le père courait. Alors je sors notre dernière trouvaille en date, ça le rendra peut-être plus bavard. Je lui relate le témoignage de Lou, sa maîtresse, qui l'a frappé un soir où elle l'avait menacé de révéler leur histoire à sa femme. Loupé. Elliot se renferme comme une huître. Il avoue son geste malheureux, mais reste en boucle sur son air préféré. Ça ne prouve rien, il n'a jamais touché un chevet de sa fille, et il aimerait qu'on lui foute la paix maintenant. Ça ne me ravit pas, mais j'ai pas d'autre choix que de le laisser rentrer à l'hôtel. J'entame mon deuxième paquet de la journée. Tiens, j'ai moins fumé que d'habitude aujourd'hui. C'est peut-être la seule bonne nouvelle du jour. J'éteins mon bureau et sors du commissariat lorsque je tombe sur Anna. Elle vient d'aller rendre visite à la femme d'Éric Moller. J'avais oublié celui-là. Le pervers accusé il y a quatre ans d'attouchement sexuel sur mineur. Le client du Swan, qui a déserté sa chambre d'hôtel pour aller picoler au bar... La nuit du meurtre.
0: Moller continue de dire qu'il n'a rien à se reprocher. Mais sa femme, elle, a fini par craquer. Elle confirme que son mari a des pulsions pédophiles. Il a essayé de se contrôler pendant des années, mais a fini par céder il y a quelques temps. Depuis, il ramène régulièrement des filles dans le garage de leur domicile.
1: Et qu'est-ce qu'il fait avec elles
0: Sa femme ne sait rien. Enfin, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Elle
1: a forcément vu ou entendu quelque chose. Les filles ont l'air dans leur état normal quand elles débarquent Est-ce qu'il les drogue
0: Justement. Quand sa femme entend la voiture de son mari rentrer, elle s'enferme dans le salon et allume la télé pour ne rien entendre.
1: Quel joli couple. Ça me ferait presque réviser à la hausse l'image de mon propre mariage avec mon ex-femme. On s'emmerdait bien, on pouvait plus se mais au moins on n'est jamais tombé dans le sordide. Je charge Anna de retrouver ces pauvres filles pour les interroger. Et si Elliot courait avait raison, finalement Si le vrai coupable courait toujours le soir du meurtre, Moller aurait pu croiser Céleste en remontant du bar. Une jeune fille comme il les aime. Céleste aurait refusé ses avances et il ne l'aurait pas supportée. 17h. L'heure du whisky pour digérer la journée. Et d'ajouter un troisième suspect à notre liste pour relancer l'enquête.